0: Bueno, empezamos con el Renacimiento en España, en la página 205. Pues tenemos en la Catedral de Oviedo lo que es la torre, que sabéis que solo hay una torre en la Catedral de Oviedo, la otra no se hizo por falta de dinero, el, el, la torre se va a hacer con estilo renacentista y alguna cosilla más, pero muy poco. Ya os digo que el Renacimiento aquí en España llegó tarde y poco, porque el gótico es por excelencia el arte que hay en todas las catedrales de España. Y daros cuenta que en Italia el arte gótico no gustó, siguió con el románico hasta que empezó el Renacimiento en el 480. Y aquí vamos a ver que empiezan los elementos renacentistas ya en el 580, ya en el 1500, lo que sea. El 480 aquí no, no existió, vamos a decirlo así. Empiezan aquí con influencia de Miguel Ángel, de Rafael, de Leonardo da Vinci. Los anteriores fueron influencia a estos italianos, pero en España poco hubo de renacimiento. ¿eh? Vamos a ver que en España, si vamos a la Alhambra de Granada, tenemos un maravilloso palacio de Carlos V, que es totalmente renacentista. Pero de ahí poco más. Vamos a ver ahora un estilo que empieza en España, que es el plateresco, que coge decoración renacentista, pero es lo que coge la decoración. Y luego vamos a ver el estilo renacentista tal cual, que es de Pedro Machuca, este que os digo que va a hacer el palacio de Carlos V, y luego ya tenemos el estilo herreriano, que vamos a explicarlo, que es el estilo que tiene el monasterio de, el monasterio este de, 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 de qué del escorial. Muy bien. Bueno, entonces empezamos con la arquitectura española de Renacimiento. Tenemos que entender que vamos a explicar dos períodos y son muy claramente diferenciados. El primero es el primer Renacimiento o Plateresco. El Plateresco empieza en el 1500 y acaba en el 1530. Tiene influencia musulmana, hispano-musulmán y con detallitos de Renacimiento italiano. Ahí, voy a decir así, hay un horror vacui en las fachadas y vamos a ver, el, cuando veamos los, las fachadas platerescas, vamos a ver que realmente está todo lleno de decoración y luego vamos a ver la decoración renacentista que habíamos estudiado. ¿no? Luego tenemos en segundo periodo el clasicismo, que empieza en 1530 y acaba en 1563, que ya no se recarga tanto en decoración. Y ahí es más severo, es más puro, ¿eh?, el estilo. Influencia el libro de Vitruvio, ¿eh? Acordaros, este romano que estudió todas las arquitecturas de Roma y de Grecia y escribió un libro en el siglo II a.C. Os lo traeré el libro, ¿eh?, que lo tengo en casa, os lo traigo para que lo veáis. Son todos dibujos de las arquitecturas, del estudio de las arquitecturas que hacían en Roma. Bueno. El clasicismo, este clasicismo de 1530-1563, tiene peculiaridades en España. ¿Por qué? Porque va a venir eh, un arquitecto muy importante, que es Juan de Herrera, que va, es, va a realizar el, el edificio de San Lorenzo del Escorial, que es totalmente desnudo los muros y con proporciones matemáticas, como hacían los griegos. Estos son los dos periodos que hay. Bien. Empezamos. El plateresco. El plateresco está muy relacionado con los reyes católicos. ¿Sabéis qué es el siglo? ¿Qué siglo los reyes católicos? 15 y 16. Perviven elementos góticos. ¿eh? Bóvedas de crucería, claves y nervios. Daros cuenta que el gusto que tiene España con el gótico todavía pervive en los techos. Los techos se siguen haciendo de crucería. Algo impensable en el Renacimiento italiano, ¿no? Elementos mudéjares. También tiene yeserías, techumbres de madera. Eso también es gusto en el estilo plateresco. Entonces estamos con elementos góticos mezclando con elementos mudéjares y ahora vamos con elementos renacentistas. ¿Qué es lo que traen de Italia? Traen la decoración. ¿Os acordáis de toda la decoración dispuesta a, Candel a Candelieri, que es hacia arriba? ¿Os acordáis de los amorcillos? Las, eh, las veneras, las conchas, también era muy típico ahora en el plateresco colocarlas en, en las fachadas, los medallones, guirnaldas, putis, esto es todo muy renacentista, ¿eh? y escudos, por supuesto, de ahí que se llame fachada retablo, es decir, que ves una fachada plateresca y parece un retablo, es que bueno, los retablos suelen ser en madera, en mármol, y la fachada es en piedra. ¿eh? ¿Qué más tiene? Bueno, pues que se remata… Todo lo que es la fachada plateresca se remata con una balustrada. ¿Qué era una balustrada? Las barandillas.
1: Las barandillas. Muy bien, las barandillas. Era como una
0: terracilla, pero la balustrada es, está en arriba de las fachadas platerescas. Es muy típico. Y luego, eh, bueno, y luego hay almohadillado, que almohadillado habíamos estudiado mucho en el Renacimiento, ¿no? Que estaba en el Zócalo, ahora es toda la fachada con almohadillado. ¿Qué tenemos en el Plateresco? ¿Qué tenéis que estudiar? Tenéis que estudiar lo que tenéis en la página 256, la fachada de la Universidad de Salamanca. ¿Habéis ido a Salamanca? Bueno, pues si vais a la fachada es muy típico, bueno, lo de buscar la rana, ¿no?, que había dicho el otro día... Si veis la fachada, está toda llena de elementos, toda llena de relieve, de relieve más alto, más bajo, pero vemos toda la fachada con todo horror vacui. ¿no? Bien, cuando hablamos de los retratos, había, había dicho estudiar las calles, estudiar los pisos. ¿Por qué? Porque ahora en estas fachadas se dispone, así se dice, en esta fachada de la Universidad de Salamaca se dispone cinco calles y tres pisos, tal cual como hablábamos con un retrato porque son las llamadas fachadas retablos. Bien, es típica esta decoración, plateresca con elementos renacentistas, por eso incluye el plateresco dentro del Renacimiento español, pero no por otra cosa, por la decoración. Bueno, se ha atribuido a Enrique Egas, hijo del escultor flamenco Egas Cuemen. Por eso os digo que en la página 255 solo tenéis que estudiar hasta Enrique Egas porque es el único autor que tenéis que estudiar en el plateresco. Esto es con los Reyes Católicos y luego ya vamos Carlos V, Felipe II, que ya empiezan a ser más clásicos, más puristas. En el sentido de que empieza el clasicismo y el purismo en el 1530. En 1530. El emperador Carlos V y en el último tercio del siglo XVI, Felipe II. Se decantan por soluciones más severas, más acordes con la cultura renacentista y el arte desarrollado en Italia. Y se alejaron de las formas medievales todos estos elementos góticos, hispanomudéjares, lo eliminan y ya van a una pureza de renacimiento como era tal cual en, en, en Italia. Claro, ahora mismo diréis vosotros, mmm, no me cuadra, me estás diciendo que estoy en el último tercio del siglo XVI, y el último tercio del siglo XVI en Italia ya están con el manierismo, y sí, es que era coetáneo. En Italia ya han pasado el Renacimiento, están con el manierismo y en España empiezan con el, con el clasicismo, con el quinto ochento, vamos a decir así, que no deberíamos decir quinto ochento, porque el cuatro el quinto ochento sería en Italia. Aquí diríamos el clasicismo, que es lo mismo que el quinto ochento, vamos, en Italia. ¿Quién tenemos aquí de personaje, arquitecto importante que tienes que estudiar? A Pedro Machuca. Pedro Machuca es el que hace el palacio de Carlos V, iniciado en 1533 y está en medio, en medio de la Alhambra de Granada. Bueno, Pedro Machuca se forma en Italia y estudia obras de Rafael y de Bramante y en 1520 regresa a España y se instala en Granada. Ocho años después, el emperador Carlos V decide construir el palacio en los jardines de la Alhambra de Granada, encargada a este a usted, arquitecto, Pedro Machuca. El palacio de Carlos V será el primer edificio de raíz enteramente, enteramente italiana del siglo XVI. ¿Qué es lo V dice? ¿Quinto primero? ¿De? ¿Que si se le llama primero o Es lo mismo. Quinto de España, primero, primero de Alemania. Como tuvo tantos territorios allí, es que era dos reyes en un vasto eh, imperio. <risa> Bien, entonces este edificio, toda la ornamentación plateresca desaparece. Vemos aquí el patio interior y es totalmente eh, renacentista, lo vemos, ¿no? Las columnas, ¿de qué son? ¿De qué estilo son? ¿Del primer piso? ¿Cómo las veis? Serían dóricas, pero tienen basa, entonces serían toscanas, muy bien. Y en el segundo piso, ¿qué veis? Jónicas. ¿Tiene entablamento? Perfecto. Fijaros, el entablamento que tiene la columna toscana tiene un entablamento típico dórico. Tiene el arquitrave, bueno, la basa, el fuste, el equino, collarino, ábaco y luego el entablamento se ve perfectamente, el arquitrave que está liso. Y luego el friso que está compuesto por metopas y triglifo, metopas y triglifo. En el segundo piso vemos que está todo entelado igual que el primero. Es totalmente clásico este edificio. Es, eh, veis que se organiza de dos pisos, de columnas y está todo muy estudiado matemáticamente en proporciones. ¿eh? Bien. ¿Y la fachada? La fachada se divide en dos pisos y ves el almohadillado en el primer piso. El superior y el inferior también tienen un estilo de columnas. La, la primera es jónica y la de segundo piso es, ¿cuál es? Corintia. Corintia. Muy bien. Bueno, la muerte de Machuca, el palacio quedó inconcluso ¿eh? y su hijo Luis, también arquitecto, prosiguió con sus obras. Pero todo el plan y todo lo que se iban a construir fue de Pedro Manchuca. Esto es el clasicismo puro y duro. ¿Qué pasa? Que en España hay una peculiaridad muy grande, que es Juan de Herrera. Pasamos a la página 258 y vamos con el último tercio del XVI. El Vaya, hombre, se me fue... Ah, no. Bueno... Que pensaba que se me, ha ido, se me había ido el audio, el podcast. Bueno, Juan de Herrera, ¿eh? Viaja a Italia. Fue un gran humanista y conoció los tratados de Ser, Serlio Vignola y la obra de Vitruvio. Pero también fue caballero y combatió al servicio de Carlos I. ¿Ves cómo es indiferente? Carlos V, Carlos I es lo mismo. Y su hijo Felipe II lo que le sirvió a conocer Flandes y Alemania y empaparse de los movimientos renacentistas de estos lugares. Tenemos el problema de que nosotros no hemos estudiado el renacimiento de estos sitios, porque sería el tema anterior. Bueno, da igual, yo os iré explicando las características que tiene y, y no pasa nada, ¿vale? porque en la Evau no cae el renacimiento europeo, que no sea italiano o en España. Es el creador de un estilo propio, Falta totalmente de decoración, aquí sí que no tiene absolutamente nada de decoración en los paramentos, paramentos son muros. ¿eh? Proporción matemática entre los elementos construidos y se emplea el orden gigante. El orden gigante a partir de ahora lo vamos a ver muchísimo. El orden gigante es cualquier pilastro, cualquier columna que supera el, un piso, es decir, que tiene dos, tres pisos, pero que es continuo y que la arquitectura esta que os estoy diciendo tenga otro nombre, se llama Herreriano, por Juan de Herrera o escurialense, por la obra que construyó el Monasterio del Escorial. ¿Qué conforma el Monasterio del Escorial? Pues tiene varias cosas, tiene un monasterio, tiene una iglesia, tiene un patio, tiene estancias privadas y tiene también el Panteón Real, donde se enterraban a los reyes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Eh? Sí, 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 no te lo dije, sí. Del monasterio, todo lo que diga va a ser ficha, porque ya veis que el otro, lo otro no lo digo. El Palacio de Aranjuez también es importantísimo, no lo comento. La lonja de Sevilla también lo hizo Juan de Herrera y tampoco lo comento. Comento los que hagan los que haga que hacer ficha, eh, lo que pidan en la evad. Sí, a ver, es neoclasicismo, pero ya estamos hablando de neoclasicismo de, de, dentro de 200 años, 300. Pero sí, porque es el neoclasicismo, entonces es el neo-renacimiento, neo-Grecia y Roma, voy a decirte así. Entonces sí que es verdad. Pero esto os tendría que recordar otra cosa que tenemos aquí en Asturias. laboral. ¿Eh? A la laboral. Exacto. Entonces, ¿la, de la la impuesta, ¿eso no pues no lo sé, viendo la línea que lleva el país con la política, lo quitarán todo, <risa> que parezca así como franquista, sí, sí, yo me imagino que sí. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Vamos al greco. El greco manierista. Estamos estudiando la arquitectura de Renacimiento y ahora vamos a estudiar solamente pintura manierista en España con la figura del Greco, nada más. Entonces, ¿cómo se llama Domenico Teotocopuli? Hay que estudiarlo, ¿vale? El nombre. Lo, le llamaban el Greco porque el Greco es como el griego, porque nació en Creta, ¿vale? Creta, ¿sabéis? Que formaba parte de, de Grecia, con Osos, ¿no? La capital de, de Creta. Se traslada a Venecia y tiene gran influencia ese colorido veneciano que comentábamos de, de Tiziano. Y luego, ¿os acordáis que Tintoretto era manierista y ya había empezado a hacer contrastes de claroscuros, tensiones, ya los movimientos estaban ya mucho más retorcidos, las composiciones eran mucho más complicadas. Con Tintoretto, Bueno, pues le influencian ambos. Y en Roma, Miguel Ángel, que también viaja a Roma, Miguel Ángel también le influencia con esa monumentalidad en sus figuras y el vigor, ¿no?, y ese, y ese vigor que tenía. Se va a la corte de Felipe II, ya estamos hablando de Felipe II, y luego se marcha a Toledo, y allí es donde está muchísimo tiempo. La primera etapa... Lo que hablábamos en el otro clase, normalmente los pintores, eh, lo que pasa es que al principio de su vida pues, pintan colores pues, muy alegres, escenas muy buenas, escenas pues que no tienen ningún tipo de, de, de vamos a decir así, de tristeza. ¿no? Luego va pasando los años y a medida que vas pasando los años como que tu vida ya se retuerce un poco, o que tu vida Goya es la figura que me estoy acordando ahora, que que se queda sordo, pues imaginaos, luego las pinturas suelen ser mucho peores. Muchos peores, no en calidad, por supuesto, mucho peores pues en el. más eh, oscuras, menos colorido, pues más bueno, una gama cromática pues de, de diferente, ¿no? Y los temas igual. Y esto pasa, ¿eh? porque claro, eh, daros cuenta que expresan sus sentimientos muchas veces al, al pintar sus cuadros. La primera etapa del greco eh, tiene un color veneciano precioso de tintoretto y una paleta cálida, carmesía, amarillos, morados y las figuras son monumentales con influencia de Miguel Ángel. Y luego la etapa final ya hay un alargamiento de las figuras típico manierista, paisajes ya oníricos y gama cromática un poco más fría. La psicología del rostro del greco es muy importante. ¿eh? Cuando pinta retratos eh, capta cómo es la persona ¿Cómo es? Eh, una persona que sea pues, pues muy con altanería, que tenga, pues, eh, que se crea mucho, lo pintará así con esa pose. Y una persona que sea más humilde, que sea más, lo pintará también de otra manera. ¿no? Pinta la psicología del de retratado. ¿eh? Dos cuadros que hay que estudiar. Que hay que hacer la ficha y estudiar. El caballero de la mano en el pecho. ¿Veis aquí? que lo tenéis en la página 267, el fondo es neutro, cuando digo fondo neutro es que no tiene nada, fondo neutro, negro o gris o marrón, lo que sea, y tiene estudio lumínico porque la luz le da en un lado y a los ojos también, y capta la personalidad ¿eh? de, este, de este hombre que está en juramento con la mano puesta en el pecho. Y luego tenéis otro, que es el entierro del conde Ordaz, que lo tenéis en la página 268, que aquí el rector de la parroquia de Santo Tomé de Toledo, Andrés Núñez, conmemorando pues, un impuesto que, haga, que ha ganado en un, eh, vamos, con los jueces para, para, hacer, para ganar más dinero, vamos a decir así, fue favorable para él, pues a, le pide al greco que haga esta escena. ¿eh? Colores cálidos vemos abajo que es la escena terrenal, y la escena de arriba, que son colores fríos, que es la escena pues, eh, divina. ¿eh? Son como dos escenas, la inferior, la humana, y la superior, la celestial. En la primera, en la de baja, predomina la horizontalidad, vemos la composición horizontal, ¿no? todas las cabezas están en un, una misma línea, y contrariamente, en la de arriba ya hay una composición tri triangular,